0: João 21, Evangelho São João 21, versículo 1 até o 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, grava aí essa palavra na tua Bíblia, disse-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão, disse-lhe Jesus. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que, se, que Jesus se manifestava aos discípulos, depois dele ressuscitado dentre os mortos. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a tua cabeça, nós vamos orar. Pai amado e querido, Senhor Espírito Santo, o Senhor que em todas as reuniões comparece na tua casa. Às vezes, Senhor, o Senhor é impedido, e por vezes até o Senhor é convidado a se retirar, porque quando não há reverência, quando não há desejo de ouvir a tua palavra, de crer na tua palavra, de dar crédito e ouvidos à tua palavra, o Senhor nada tem a fazer no lugar onde as pessoas não te desejam, mas aqui Senhor, nesse lugar nós temos procurado te desejar. Aliás, eu quero te dizer, Senhor, que tu és a coisa mais importante da nossa vida. Sem o Senhor, nada do que nós temos, nada do que nós fazemos tem sentido, porque o Senhor é o Deus que nós amamos. Nós aprendemos a te amar e nós não queremos desistir de ti. Assim como o Senhor não desiste de nós, nós não vamos desistir de ti ainda que a gente tropece, ainda que a gente caia, ainda que a gente dê motivo, Senhor, de de entristecimento, mas nós, Senhor, nos arrependemos e continuamos nessa caminhada. Então, Senhor, nessa manhã, eu te peço, em nome de Jesus, junto com meus irmãos aqui, vem sobre nós, Pai. Fala através da Tua palavra. O Senhor disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se o senhor vela, o senhor vai realizar grandes coisas através da sua palavra. Então, nada seja empecilho para que ninguém aqui nesse ambiente seja deixado de fora daquilo que eu recebi e que eu creio que o senhor dará para muitos aqui ou para todos que estão aqui nessa manhã. É a minha oração, repreendendo a todo espírito contrário repreendendo o Senhor a toda movimentação, porque quando o Senhor está falando, Senhor, tem que haver reverência, tem que haver, Senhor, temor. Então, meu Pai, que isso, esse ambiente, essa atmosfera, tome conta desse lugar agora, e a Tua glória, Senhor, se manifeste aqui. É o nosso desejo, a nossa oração, e nós oramos no nome sempre amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos digam amém. Gostaria de um, de um copo com água, por favor. Irmãos, há momentos da nossa vida em que a gente não nem nos reconhecemos. Eu quero dar um título a essa palavra: Deus torna possível o que nos parece impossível. Se você está vivendo um momento que você acha que é impossível, Deus eu creio, através dessa palavra, vai convencer você a que você acredite que é possível. Seja qualquer problema, qualquer situação que você esteja vivendo, Deus pode reverter, Deus pode mudar. Porque se Ele não mudar, a nossa vinda aqui, as nossas vindas aqui, o que nós fazemos tem sido em vão. Mas se nós cremos, obrigado, meu querido, Se nós crermos, ele vai agir. Porque o único empecilho, ou os únicos empecilhos para Deus agir na nossa vida são três. Se você quiser ver, depois você vai lá no livro de Marcos 11, 23, 24, está lá escrito. Primeiro deles, duvidar. Não duvide de Deus, duvide da sua dúvida, como falava o meu pastor. Segundo, é, você tem que perdoar aquelas pessoas que, que você é, deve alguma coisa, você tem que liberar perdão, porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. E terceiro, você tem que crer na palavra, tem que crer, absolutamente crer. Irmãos, esse texto diz que Jesus está aparecendo aos discípulos pela terceira vez Só que dessa vez ele não apareceu como das outras vezes Ele apareceu de uma forma diferente Então, no versículo primeiro Dizem que eles estavam juntos, eram sete, Simão e mais seis e a Bíblia relata quem era, era Natanael, era os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais dois, que a Bíblia não fala quem era, talvez Mateus, Felipe, ou Mateus e Bartolomeu, não importa, eram sete, sete homens experientes, sete homens que viveram três anos e mais alguns dias, alguns meses, com Jesus, vendo os milagres, acordando, dormindo com ele Viram muitas coisas acontecerem. Mas, como nós, tem hora que nós estamos na presença de Deus e tem hora que nós estamos ausentes, mesmo dentro da igreja. Então, esse versículo 3, quando Pedro, já é descrente, porque eles acreditavam que Jesus tinha vindo para libertar eles do jugo dos romanos, eram messias, eles não iam ter mais problema, e vendo os milagres, eles estavam seguros. Mas Jesus falou, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, eles já estavam acostumados com a presença de Jesus. Mas Jesus ia, como foi, e mandaria o Espírito Santo como mandou. O Espírito Santo está aqui, hoje. E essa expressão denota que havia um sentimento de decepção total, de desânimo, de esfriamento na fé daqueles homens. E quando Pedro, que era o líder, disse, vou pescar, quando ele fala vou pescar, ele está falando assim, o que que adiantou eu acreditar no evangelho, de eu ver tudo aquilo e agora estou sendo perseguido, o mestre morreu? E eu não tenho mais esperança. Então, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia, que era pescar. Obrigado, querido. Eu não quero mais saber de evangelho. Evangelho não dá camisa para ninguém, só dá problema. E aí, quando ele fala, vou pescar, os outros seis disseram, nós vamos também contigo. E a Bíblia diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. E quando você está fraco na fé, vem sempre alguém para te falar uma palavra, para te dar um conselho, para colocar uma dúvida na tua cabeça, para te tirar da presença de Deus. É ou não é? E eles estavam descrentes, e foram. Então, irmãos, eles estavam totalmente carentes da presença de Deus. E o que é ausência, se não a falta da presença? Há momentos em que estamos na presença de Deus, mas há momentos em que tudo que temos é a sua ausência. O livro de Salmos possui uma linguagem da ausência de Deus riquíssima. Eu citei alguns aqui que eu vou ler para vocês rapidinho. Salmo 6, versículo 4, volta-te, Senhor, e livra-me. Salmo 7, versículo 6, desperta-te, meu Deus. Salmo 10, versículo 1, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Salmo 13, versículo 1, parte B, para sempre te, esquecer, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 3, Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Salmo 22, versículo 1 e 2. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, clamo de dia, mas não responde. De noite e não recebo alívio. Versi- é, Salmo 27, versículo 9. Não escondas de mim a tua face. Salmo 51, 11. Não me expulse da tua, da tua presença. Em outra tradução, não me repulse da tua presença. E nossa teologia, irmãos, há lugar para a presença, mas não há lugar para a ausência. Nossa teologia é cristã. Tanto que quando nós estamos na presença de Deus, não faltam palavras para expressar a nossa gratidão, o nosso amor e, e a nossa devoção a Deus. Mas quando Deus se ausenta a um deserto, vocês podem lembrar, existe uma corrida aqui, dia 31 de dezembro, que é chamada Corrida de São Silvestre. Na Corrida de São Silvestre, são milhares de pessoas. Quando a televisão foca o início da corrida, não cabe nem na imagem as pessoas. Um vestido de Batman, outro de Capitão América, Mulher Maravilha, e estão os corredores todos ali. E é dada a largada. Aqueles que estão fantasiados aparecem logo. A televisão foca logo, mas aqueles que são corredores mesmo estão lá escondidos, eles não, não aparecem, mas eles que estão os corredores, os outros são falsos corredores, e aí é dada a largada, e aí a corrida leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e por aí afora. fora, quando chega 15, 20 minutos, já tem metade, já foca, a televisão começa a focalizar metade. Daí a meia hora, só um um terço, daí a uma hora, só dez, e vai até o fim, quando chega faltando aí 15 minutos, 20 minutos, só tem dois, três, e quem é que aparece? Todos aqueles que apareceram no início ficaram para trás, cansaram, mas os corredores, aqueles que se prepararam, geralmente são os quenianos, que correm no deserto, é no deserto que você se prepara. É no deserto que você ganha fôlego, é no deserto que você ganha coragem e força para vencer. E eles vencem. Irmãos, nós estamos numa largada, aliás, nós já passamos da largada, nós estamos em meia corrida. Muita gente está aparecendo. Muita gente vai chegar naquele dia e falar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio em teu nome curamos enfermo, em teu nome fizemos prodígios de maravilhas, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas tem aqueles que estão se preparando, que estão no deserto, mas estão orando pela igreja, estão jejuando, estão pagando um preço, esses vão chegar. Jesus falou em Lucas 21, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Não é no oba-oba, é na perseverança. Perseverança de oração, perseverança de, de acreditar fielmente que Deus vai te dar a recompensa. Irmãos, se você, eu não posso me alongar muito, mas daria para falar muito sobre a ausência e presença. Mas eu quero só citar um versículo aqui, Abraão, no capítulo 15. Abraão já estava rico, riquíssimo. Por onde ele passava, ele enriquecia, os rebanhos dele eram muito ricos, muita gente trabalhando para ele. E Deus apareceu no capítulo 15 para ele e falou assim: Abraão, eu fiquei estarrecido quando eu li isso, irmãos, a princípio eu não entendi, mas um dia o Espírito de Deus falou comigo: Abraão, não temas. Eu falei: Senhor. Não temas. O que, que Abraão temia? Se ele estava rico, se ele ganhou guerra, se ele foi lá, retirou Ló com 318 homens e salvou o seu sobrinho, recebeu é, uma. É, uma. Assim, uma resposta indelicada até de, de, de Ló. Quando ele mandou Ló escolher, quando eles iam se separar, ele já escolheu as campinas verdejantes e deixou o deserto para Abraão. Mas mesmo assim, ele sempre amou Ló. E naquela altura, Deus apareceu para ele e falou, não temas. E eu comecei a perguntar a Deus, por que que Deus falou não temas? E logo em seguida, Deus ouviu da boca de Abraão o seguinte, Senhor, como eu posso ficar feliz, em outras palavras, se aquilo que o Senhor me prometeu, eu não recebi? E Abraão, nessa época, devia estar com 85 anos, faltava pouco tempo para ele ter sido sugestionado por Sara para engravidar H e ter Ismael. E Deus apareceu antes para ele. E falou... Não temas, esse não temas, Deus está falando para ele assim, ó, eu sei que dentro do, teu, do coração teu, tem alguma coisa que você precisa falar para mim. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, dentro do teu coração tem uma coisa, ou tem algumas coisas que você tem que falar para Deus. Que você não fala, mas Deus quer que você fale. E, e Deus provocou isso. E ele falou assim, como eu posso ser feliz se o servo da minha casa é o damasceno, Eliezer, para que eu vou deixar essa riqueza toda, para um servo, e Deus falou para ele assim, Abraão, guarda o que eu vou te falar, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande, Deus está falando para você, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grande, se você crer. Então irmãos, eu entendo nesses textos que eu li, esses textos provam o direito de Deus de ir e vir, falar e se calar, subir ou descer, fazer o que ele quiser fazer. Deus se faz presente e se faz ausente, e ele faz isso para provocar a nossa fé. Deus se apresenta, te abençoa, te dá experiência, te batiza com o Espírito Santo, começa a fazer milagre na tua vida, você começa a prosperar, aí você se acomoda e Deus se afasta, mas Ele não te larga, Ele te observa, Ele está te observando. Segundo aspecto, a sua omnipresença como atributo não nos garante que estamos vivendo em sua presença constantemente e com uma comunhão ininterrupta. Que nem sempre o meu sentimento de ausência de Deus é consequência de algum pecado. Não é porque Deus se ausentou que eu estou em pecado. Não. Não é, não. Essa ausência é para provocar em você e em mim a busca. Jeremias 29, ele diz assim, invoca-me e te responderei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Então, Deus quer ser procurado. Deus quer ser buscado. Terceiro uma coisa é Deus ter a capacidade de estar em todos os lugares e outra, bem diferente, é manifestar-se com algum propósito em um determinado lugar a fim de manter comunhão com as pessoas. Se Deus quiser se manifestar aqui hoje de uma maneira diferente de todas as outras que Ele já se manifestou, Ele se manifesta. Se Ele não quiser, Ele não vai se manifestar. E você tem que crer que um dia ele vai se manifestar em glória na sua vida. Amém, igreja? A sua presença, irmãos, tem que ser constantemente valorizada e desejada. Então, qualquer atitude do cristão tem que ser acompanhada de fé. Então, Pedro quando disse aquilo, vou pescar, todos os seis que estavam também fracos na fé, nós também vamos. E aí eles foram e pescaram a noite inteira. Diz a Bíblia que eles pescaram a noite inteira. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quantas vezes Deus fala aqui desse púlpito, Deus fala através de alguém. Deus fala através de uma circunstância e você não reconhece que é Deus que está falando. Você até, às vezes, pensa que é o diabo que está falando. Que são as pessoas que estão falando. Mas é Deus que está falando. Mas quando nós mantemos comunhão com Deus, quando nós temos aquela intimidade com Deus, a gente passa a perceber alguns sinais. Eu, por exemplo, eu tenho intimidade com a minha mulher. Já temos aí quase, vamos fazer 40 anos de casado, não é, Preta? Mas ainda tem algumas coisas que eu não conheço dela, nem ela conhece de mim. De vez em quando ela, Mauro, eu não sabia que você era assim. E eu também para ela. Preta, eu também não. Eu não sabia que você tinha esse potencial. (risos) Estou falando no bom sentido, irmão. Os irmãos estão muito maldosos, hein? (risos) Irmãos, o mineiro diz que para conhecer uma pessoa, você tem que comer uma saca de sal com ela. Irmãos, cientificamente, está tá aqui a doutora Soraya, talvez tenha outros, tenha outros médicos aqui também, eu acho, eu tenho impressão que um organismo, tem o doutor Lucas ali, que eu estou vendo ele, de amarelinho, é, que a gente, o organismo só suporta 14 gramas de sal, não sei se é verdade isso, não sei se eu estou falando a quantidade certa, mas é um, uma quantidade mínima. Se você comer uma quantidade acima disso, você pode ter problema renal, de pressão e etc imagina você comer uma saca de sal com uma pessoa quanto tempo vai levar não é verdade? com Deus, talvez você não precise levar 60 anos ou mais porque nem nem sempre você vai viver esse tempo todo mas se você começar a buscar intimidade com Deus você vai conhecê-lo você vai conhecer a voz de Deus Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai perceber a diferença entre a voz do homem e a voz de Deus. Às vezes você escuta os pastores falando aqui, às vezes você liga a televisão e ouve testemunho, ah, Deus falou comigo. Eu, quando comecei na na vida cristã, eu ficava assim, como é que pode Deus falar com uma pessoa? Como é que pode isso? Poxa, eu nunca ouvi Deus falar. E teve um dia que eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi assim, audivelmente, eu estava na rua, na Travessa Almerinda Freitas, uma noite, e saí aborrecido do trabalho, eu não estava pensando em nada, em igreja, em nada, irmão, e eu saí daquela, daquele lugar ali do meu trabalho, aborrecido, chateado, e aí, tava uma noite, era uma noite de inverno, não sei quem conhece aqui Almerinda Freitas, era uma, 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 uma travessa, né, uma, uma rua pequena. E tinha uma loja na esquina, tudo fechado. Não tinha ninguém na rua, irmão. E eu estava virando a esquina. Quando eu virei a esquina assim, eu ouvi uma voz assim, audível. Não vá para casa, vá para a igreja. Eu parei e olhei. Falei, meu Deus, estou ficando doido. Não tem ninguém aqui. E eu falei, não, igreja? Aí comecei a pensar na igreja. Eu olhei para o relógio. Faltavam 15 minutos para as nove O culto acabava às nove horas Era uma quinta-feira E aí eu fui Fui para o estacionamento Falei, estou oh, cansado igreja nem, nem pensar Aí peguei, entrei no carro E aí quando contornei ali Para dar uma quebrada né, Aí dentro do carro fechado a mesma voz, não vai para casa, vai para a igreja, eu falei, é Deus, só pode ser Deus, aí fui, fui para a igreja, cheguei na igreja, faltava cinco minutos para as nove, irmãos, quando eu estacionei o carro na igreja de Madureira, quem já foi lá, sabe, a igreja fica em cima, a nave do tempo é em cima, eu estacionei, não tinha ninguém na porta, nem diácono, ninguém, eu falei, gente, está tudo aceso, foi todo mundo arrebatado, não tem ninguém aqui. Eu falei, mas eu vou subir, Deus mandou, eu vi, e quando eu subi, eu cheguei na na nave, estava toda a igreja ajoelhada, e culto de quinta-feira, irmão, só vai quem quer, só vai quem quer buscar mesmo, então era metade da igreja, domingo a igreja bombava, mas quinta-feira era era meia lotação, e estava todo mundo orando, ajoelhado. Aí eu fui andando, botei minha pasta assim, e sentei, eu nem ajoelhei, eu sentei. Quando eu sentei, Deus usou um vaso lá na frente, que estava de costa para mim, junto com o pastor, não estava vendo eu entrar, e quando eu sentei, o vaso falou assim, meu servo. Eis que eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer que não adianta você lutar contra a minha vontade, porque aquele homem que eu coloquei lá, com autoridade sobre você, mesmo ele sendo do jeito que ele é, sou eu que faço da forma que eu quero. E aí, Júnior, o que você estava falando agora está vindo aqui a confirmação. Você tem que respeitar a autoridade. Meu patrão era um homem exigente, Não era fácil, não dá para descrever aqui. E Deus falou, você tem que obedecer a ele. E se você obedecer a ele, se você me honrar, obedecendo a ele fielmente como a mim, eu vou tirar você daquele lugar. E o dia que eu tirar você daquele lugar, você vai me glorificar, e as pessoas vão dizer, como é que pode? Como aconteceu isso? Irmão, seis meses depois eu estava fora daquele lugar Em outro ambiente Glorificando a Deus Foi um milagre Então assim como Deus falou com esse Servo inútil que está aqui Pode falar contigo também Eu não sou diferente de você em nada Só tem uma coisa Eu sempre acreditei em Deus Eu nunca abri mão Dos princípios de Deus na minha vida, nunca, até aqui, e peço a Deus que, se isso acontecer, ele me tire a vida e me leve do jeito que eu estou. Então, irmãos, Deus quer ser buscado, quer ser adorado, Deus quer te informar algumas coisas que você precisa saber, não como as pessoas querem saber, as pessoas vão para os cultos para ouvir profecia, para saber o que que vai acontecer. Com a filha, com o filho, com a economia, com o país. Não, irmão, não é isso. Deus quer te informar algumas coisas que você precisa saber do reino. Algumas coisas que você precisa saber para crescer na fé. Para enxertar o teu ministério. Para você ser usado. Para você ser um com Deus, pai e Deus, filho. Que Jesus falou lá em, em João 17, 21, ele falou, Pai, que eles sejam um em ti como eu sou, aliás, ser um em ti, assim como eu sou em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo só vai acreditar que você é um cristão, que eu sou um cristão, através da manifestação de Deus na sua vida, na minha vida. Amém? Então, eles estavam pescando, trabalharam a noite toda, mas o Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente grandeaste, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Então, é inútil, é inútil, é inútil você se esforçar para fazer qualquer tipo de, de coisa para melhorar a sua vida se Deus não tiver nela, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, nada, então, eu vou correr, e disse, Clareada a madrugada. Jesus estava na praia, eles não reconheceram. Versículo 5. Perguntou-lhes Jesus. Filhos, tem de alguma coisa aí de comer? Eles estavam aborrecidos. Não reconheceram o que era Jesus. Que pergunta, irmão. Tem algumas perguntas que Deus faz que não tem sentido, aparente. Adão, onde estás? Caim, que deu teu irmão? Elias, que fazes aqui? Deus não sabia? Deus sabia. Mas ele pergunta. E às vezes ele faz umas perguntas para você. Mas eles não reconheceram. E aí Jesus, sabendo, sabia que não tinham pescado nada, fez essa pergunta provocativa. No versículo 6, ele disse, Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis peixe. Por que Jesus falou à direita? Quem está sentado à direita de Deus? Não é Jesus? Como é que eles iam reconhecer? Jesus estava dando uma pista. Sou eu que estou falando. E eles jogaram a rede. Do lado direito. E quando eles jogaram, eles não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixe. Aí, Acendeu os olhos espirituais de quem é adorador. Se você for uma adoradora ou um adorador, você vai reconhecer Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Amém? Porque o adorador adora em qualquer circunstância estando bem ou estando mal. Está chovendo ou está sol. Tem dinheiro ou sem dinheiro? Tem dívida ou sem dívida? Com filho ou sem filho? Em qualquer situação ele adora. Davi era um adorador. Adorava a Deus em qualquer circunstância, até sendo perseguido. Então, o adorador. E ele cita, aquele discípulo a quem Jesus amava... Era o adorador, João Quem era o discípulo que Jesus amava? Quem escreveu o próprio evangelho, João E ele disse A Pedro É o Senhor Eu tenho certeza que é Deus Eu tenho certeza que é de Deus Eu tenho certeza que aquele homem que está lá é o Senhor Quando ele disse isso Quando ele falou isso, Pedro se vestiu, Pedro estava tão irritado, tão aborrecido que ele ficou pelado, naquela noite, mas quando ele reconheceu que era Deus, ele botou a roupa, isso aí é sinal de, de temor, reverência, ele sabia que era Jesus, e ele se vestiu, E quando ele ele percebeu que era o Senhor, ele mergulhou na praia e foi nadando, porque ele queria encontrar com o Senhor. Era a coisa que ele mais queria. Primeiro, que ele sentia falta da presença do Senhor. Segundo, que ele precisava ouvir de Jesus, que Jesus tinha perdoado ele daquilo que ele tinha feito. Então, os outros foram de barco. Ele foi nadando. E quando você almeja, anela pela presença de Deus, você não espera ninguém adorar, você vai adorar primeiro, você vai chegar primeiro, você vai buscar o Senhor, você não quer saber, não quer saber se está ruim, está bom, é, é com Dilma, é com Temer, é com isso ou é com aquilo, não importa, você vai continuar orando e adorando a Deus, porque você sabe que a tua bênção vai chegar. Então, o um adorador é capaz de reconhecer de pronto a voz de Do Mestre. Irmãos, todos os Evangelhos, Mateus principalmente, Lucas, Marcos fala, pouco mas fala, falaram da genealogia de Jesus, mas o único que entrou na intimidade de Jesus foi João. João começa a falar assim, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi criado, foi criado por ele e através dele. E sem ele, nada do que fez seria feito. E ele começa a relatar da intimidade que ele tinha com Jesus. Ele não precisou falar da genealogia de Jesus. Deus quer que você entre na intimidade dele. Deus está te chamando para você ser íntimo com ele. Deus está te chamando para você criar um ambiente com ele para que você saia dessa mesmice, para que você cresça. Então é necessário que você o reconheça. Quando, Jesus, quando Pedro chegou na praia, versículo 9, ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Isso dá para a gente perceber que o que você precisa não depende da pescaria que você vai fazer. Deus já tinha preparado o peixe e o pão, já estava assando. E Jesus chegou para eles e falou assim, trazei os peixes que vocês pegaram. Deus quer saber quais são os peixes que eu e você vão apresentar para Ele no dia dos dias do final. Deus está querendo saber quais são os peixes que você tem lutado em oração para trazer para Deus. Porque todos nós aqui temos que frutificar, temos que dar fruto, porque a videira sem fruto, ela vai ser morta, ela vai ser amaldiçoada. Mas a a figueira sem fruto. Então, você não pode ser uma figueira que tenha só sua aparência de crente, mas não tem fruto em você. Então, você tem que começar a gerar fruto. Então, se você não está dando fruto, começa a orar agora a Deus, começa a pedir a Deus para você começar a frutificar. Porque a frutificação é que agrada a Deus. Porque Deus quer que você se preocupe com as almas. Deus quer que você dê a sua vida pelas almas. Então, os peixes que você vai pegar, que Deus vai te, te dar o que você precisa, não vai ser para você comer, porque os peixes que eles comeram, Jesus já estava já assando, já estava na brasa, o peixe que você precisa, eu não sei qual o problema que você está vivendo agora, eu não sei qual é a, aquilo que você está almejando de Deus, mas aquilo que você precisa, Deus já tem, já assando no peixe, você, assando na brasa para você comer, E aí irmãos Versículo 11 Simão Pedro entrou no barco Quando Jesus falou assim Trazei alguns dos peixes Que acabaste de apanhar Simão entrou no barco Arrastou a rede Cheia de 153 grandes peixes E não obstante Serem tantos A rede não se rompeu E eu Perguntei para Deus Senhor Por que não 200 peixes? Por que não 50 peixes? Por que não 100 peixes? Por que 153 peixes? Não é uma pergunta para fazer? Não é igreja? Eu fiz essa pergunta E o Espírito Santo falou comigo Falou assim Vá lá em Gálatas 5, versículo 22, 23, você vai saber por que, que são 153. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Quais são o fruto do Espírito? São 9. Esses 153 peixes que você vai pescar para Jesus, vai pescar cheio do fruto do Espírito. Porque esses peixes não vão se desviar. Esses peixes vão garantir a tua recompensa na glória. E Deus falou muito forte comigo isso. E esses peixes não são para você se alimentar, não são para você comer. É para você entregar para o Senhor. Porque quando você vem para a fé, você recebe, depois você reparte, depois você... Na obra de Deus é assim. Então, eu estou encerrando a minha palavra, irmãos, querendo dizer para você o seguinte, que o peixe que você precisa, que a bênção que você tem buscado, talvez a vida inteira, já está na brasa, já está assando, está prontinho para você comer. Talvez você não tenha comida ainda pela tua incredulidade, porque você não tem dado tempo a Deus. Você vem à igreja, Você ouve a palavra, se alegra, mas depois você se entristece. Porque acontece alguma coisa que entristece você. Você fica como os discípulos ficaram. Porque se Deus não se manifestar assim de uma maneira poderosa, você não não crê. Você não crê. Às vezes Deus usa alguém. Usou naquele dia aquele servo de Deus e outra coisa que eu quero dizer para você: aquele irmão, ele era mal visto na igreja. Eu participava na reunião de ministério e muitos oficiais da igreja falaram assim: Ah, o fulano, ele tem uma vida irregular, mas aquele homem era profeta de Deus. Você lembra quando Saul entrou na casa dos profetas? Ele estava indo para matar os profetas. Mas quando ele chegou lá, Deus mudou o coração dele. E ele começou a profetizar. Então, não começa a colocar limite na obra de Deus. Deus pode usar até uma mula se ele quiser. Ele pode usar quem ele quiser, quando ele quiser e quando ele quiser. E como ele quiser. Então, Deus pode usar alguém. Aliás, vocês e eu, Fomos feitos para serem usados, é como instrumento na mão do médico. O bisturi na mão do médico, se se não tiver desinfectado, amolado, ele não serve para nada. Nós somos o bisturi na mão de Jesus, Deus quer te usar. Então a Bíblia diz o quê? Quando vos reunis, um traz salmo, outro traz revelação, outro traz profecia, tudo para a glória de Deus. Amém? Então eu quero dizer para você, em alto e bom som, para você tirar a ansiedade do teu coração, porque o que você precisa já está assando na brasa de Deus, a comida que você está buscando já está assando na brasa de Deus, já está lá, Deus que me perdoe, eu vou falar uma coisa aqui sem autorização, mas Já está na peixaria, peixe frito de Jesus. É só você trazer a cadeirinha, sentar e comer. Amém? Porque eles estavam ansiosos. Mas Jesus tirou a ansiedade do coração deles. Tal era a ansiedade que eles não ouviram a voz de Deus. Quantas vezes você já teve na cara do gol e perdeu, porque você não deu ouvido à voz de Deus. Pensou que não era Deus falando Pensou que não era o momento para agir e era o momento Mas também pensou que era o momento e não era o momento Porque Deus não é Deus de confusão Ele é Deus de quê? De que igreja? Paz Então se você vai fazer alguma coisa e não tem paz, não faça Deus não está no negócio Mas se você vai fazer algo que é de Deus você vai sentir paz no coração, tranquilidade e vai agir. Amém? Então, eu queria orar contigo, eu queria que você fechasse seus olhos, eu vou fazer uma oração aqui e eu creio que Deus vai operar. Vai operar um milagre nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor tire a dureza do coração daquele que está endurecido ainda, com relação às tuas verdades. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda pedra, todo o coração de pedra. Quebra, Senhor, todo o pensamento humano, tudo aquilo que tem feito separação entre a tua vontade e a vontade do homem. Porque, Senhor, nós nos confundimos como aqueles sete já estavam totalmente fora da realidade de Deus. Mas quando eles, depois de ter se cansado, ouviram a tua voz e responderam até de uma maneira seca, quando o Senhor perguntou, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram, não. Talvez não tenha sido assim, pode ter sido até pior do que eu estou falando. Talvez tenha sido um não, não ofensivo, mas foi um não de incredulidade. Não. E depois, o coração deles mudou. Logo depois, pai, quando eles estavam ceando, o Senhor falou para Pedro, tu me amas, então apacenta, cuida dos meus cordeiros, cuida dos novos convertidos, Cuida dos novos novos discípulos Que eu vou enviar para você Depois Pela segunda vez ele falou Pedro, tu me amas E ele falou Senhor, tu sabes que eu te amo Então Apacenta as minhas ovelhas Ou seja Cuida Dirige Aquelas ovelhas que já estão mais madura E por fim o Senhor perguntou para ele, Pedro, tu me amas mesmo? E ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Então, apacenta o meu rebanho. Então, meu pai, essa é a ordem para nós. E depois que o Senhor apareceu para eles, a Bíblia começa a relatar no livro de Atos o que foi a igreja, o que foi o ministério daqueles homens. Nunca mais foram os mesmos, Senhor. Porque houve ali uma reaproximação ali eles passaram a reconhecer que eles podiam acreditar no Senhor que o Senhor era poderoso para realizar a obra para a qual o Senhor chamou cada um deles então meu pai assim faça acontecer na vida dos meus irmãos que estão aqui eles ouviram a tua palavra eu creio que o teu Espírito Santo há de falar mais profundamente a eles com relação a essa história Eu sei, meu Deus, que há alguém aqui nessa manhã que tem buscado de Ti, tem buscado, Senhor, desesperadamente, talvez, uma resposta de algo que já tem buscado há tantos anos, ou tanto tempo, e não tem acontecido. Alguns, Senhor, têm até se entristecido porque não conseguem mais sentir a Tua presença, muito menos ouvir a Tua voz. Mas nessa manhã, o Senhor está querendo reacender essa chama. Porque o Senhor disse na sua palavra, a chama que está no altar não se apagará. Ela não vai se apagar. Mas ela precisa que o vento do Espírito Santo sope para que ela possa reacender. E venha, Senhor, trazer a Tua presença. Porque quando nós estamos cheios do Teu Espírito Santo, Aí, Deus, nós sentimos a Tua presença em toda e qualquer circunstância. Na derrota, na vitória, Senhor, na situação de escassez, de abundância, numa situação de adversidade, numa situação de, de vitória, em todas as circunstâncias, nós vemos a Tua presença. Então, meu Deus, opera o Teu milagre e as Tuas maravilhas. Eu quero Te agradecer por esse momento e Te louvar.